0: Todo el balonmano en .er. e rosca.
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del manos, Seguidores de Rosca Se disputó la vigésimo quinta jornada de la Liga Sobal Y ojito, ojito Que los equipos que están peleando por no defender Se están poniendo las pilas Y creando más que un problema A algún conjunto de nivel superior Que se lo pregunten a Huesca A Benidorm y a Cuenca por ejemplo Por la parte de arriba todo igual Y seguimos acumulando partidos aplazados Por coronavirus y ya son Nueve encuentros y El Ademar de León ha viajado esta madrugada hasta Suecia para disputar los dos partidos de la Europa League en menos de 24 horas, lunes y martes, tras un viaje con dos escalas, un autobús y estar recién salido de una cuarentena sin entrenar. Vamos, de locos. La sensibilidad de la Federación Europea de Humano esta temporada, con los equipos en este tema, es de callo de dedo gordo de pie derecho, es decir... Nula. En competiciones europeas, también esta semana se juegan los octavos de final de la Champions League. El Verón Fútbol Club Barcelona el viernes y el próximo lunes 5, ambos partidos en Barcelona. Este jueves. Estaremos muy atentos. Jueves 1 de abril, la localidad suiza de Basilea, 10 de la mañana, en la sede de la IHF, se va a celebrar el sorteo de los torneos de balonmano masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio. En el masculino, España estará en el bombo número 5 con Egipto y en el femenino, España estará en el bombo número 1 junto a Países Bajos. La división de honor femenina... ...ha retomado la competición en la lucha por el título y la permanencia... ...en competiciones europeas... ...se jugó el partido de ida a las semifinales de la European Cup... ...entre el Atlético Guardés y el Rincón Fertilidad Málaga... ...con victoria de las malagueñas... ...y encarrilando su pase a la gran final... ...como veis... Otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido Mila Sánchez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar... En Copa de Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. En los estudios centrales en Madrid, Emilio Gorbojo, la Avenida.
0: Buenos días. Hola, buenos días, amigos, eh, compañeros. Eh, bueno, pues como tú apuntabas, todo está por llegar. La Copa de Europa, el Barça en casa de los dos partidos. Menos mal, era un equipo noruego el rival. Y justo a la contraria, el Ademar, después de su cuarentena y ya con todos gente disponible, pero lunes y martes en Suecia a ver qué pasa. Y sobre todo, muy atentos a ese sorteo olímpico. Tenemos Chicos, chicas, y, y nos van a venir rivales de Fuste, claro. Pues nosotros, como siempre, vamos a
1: comenzar el programa con la primera tertulia, con el análisis de la jornada.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: En nuestra primera tertulia, la tertulia que, como sabéis, ya denominamos la tertulia, los magníficos hoy contamos con dos buenos amigos, Alfredo Domínguez, compañero de a la madera. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Luis.
1: Y también Martí Ruiz de Hambal 100%. Hola, Martí, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, jornada vigésimo yo decía antes ya hay nueve partidos aplazados por el coronavirus, ojalá se puedan disputar todos, pero los de abajo están apretando y de qué manera ante equipos de superior rango, de superior nivel, Alfredo.
3: Sí, además ha sido una jornada eh, bastante divertida con, con cuatro partidos decididos prácticamente en la última jugada y como tú bien decías Luis eh, con equipos a priori de abajo que se supone que a lo mejor no tenían que dar, insisto, entre comillas muchas comillas, tanta guerra a los de arriba. Eh, pero es una muestra clara más de que, de que la Liga siempre sobre todo este ulti, estos últimos años está siendo muy igual y muy emocionante la verdad es que eh, por ejemplo casos como el del Villa de Aranda que estuvo eh, poniendo contra las cuerdas casi 55 minutos a, a Huesca, que con la temporada que está haciendo eh, chocan bastante y es una muestra clara de que bueno, equipos incluso eso como como Aranda, como, como Cisne como, como Nava eh, que están ahí abajo, pues hasta el último momento no ha eh, dejado su brazo a torcer eh, y es una muestra clara más de lo que decimos eh, de, de lo preciosa que está la Liga, pese incluso a, a todos los problemas, como tú bien dices, que ya por desgracia estamos viendo de nuevo con partidos aplazados
1: Porque Martí, el equipo de Zupo el balonmano Nava, bueno pues sacó un punto de los dos pero un puntito que le sabe a Oro porque ahí está ya colocado con 13 puntos y e intentando salir de la zona complicada aunque evidentemente hay muchos equipos que no se pueden Dejamos dormir porque el de Guadalajara con 15, fin 14, Puerto Segundo 14, 13 Nava y hasta 12 el frigorífico morrazo.
4: Sí, bueno, lo ha, lo ha comentado muy bien Alfredo, ¿no? También es verdad que, que los equipos de abajo se han, se han ido pues, adaptando a, a las circunstancias de la temporada y, y con la llegada de Zupo ya, ya, bueno, la gente que, que está cerca del vestuario ya comentaba que del Nava, perdón, ella comentaba pues que habían metido una marcha más al vestuario y que ahora sí que se trabajaba eh, con más intensidad, entonces eh, si le sumas que tiene buenos jugadores ahí como, como arte, como el, el portugués que, que tiran del carro pues Navab tiene tiene opciones de salvarse y, y como muy bien comentaba Alfredo pues que los equipos de, de abajo están tirando yo creo que es una, es una gran noticia para, para nuestra competición
0: esto eh, Soy Emilio esta situación que estáis comentando compañeros es lógica, Está, ya estamos en la segunda vuelta, los equipos que tienen el agua al cuello pues tienen que bracear más rápido para intentar no ahogarse y encima se anuncian que hay incorporaciones en algún equipo por ahí que a lo mejor fallaba algo en, en, en la zona de ataque y todo esto, pero bueno el, los, los pequeños por decirlo de alguna forma ven que en una temporada tan como es esta... ...pues eh, su trabajo... Eh, ...encuentra respuesta en, en, en unos rivales... ...que a lo mejor han tenido más problemas... ...y que no pueden cimentar esa superioridad... ...lo comentaba con Luis antes de entrar... ...hombre, el Barça está fuera de estas previsiones... ...un Vidasoa que sigue bien cuando está en casa... ...tampoco tiene problemas para ganar... ...pero del resto, pues ya lo estamos viendo... ...no se salva casi uno... ...y cuidado lo que apunta Luis... ...otra vez, nueve partidos suspendidos por el maldito virus y no hemos acabado todavía
3: sí y, y que va y a decir que bueno eh, eh, lo que como bien decía mi lo que bueno que los equipos de abajo puedan apretar o, o conseguir resultados, entre comillas eh, llamativos contra equipos de los llamados zona media que no están luchando por Europa, pues bueno, incluso hasta pueda pasar, lo hemos visto en, en temporadas anteriores pero eh, que estén apretando hasta el final equipos que se supone que están luchando por puesto europeo es lo que llama más la atención en este caso positivo, de cómo está el nivel de la vida.
1: no Y sobre todo lo que llama la atención es ese resultado de Villaranda 20 Huesca 22 y por los pelos, Cuenca 31 Puerto Sagunto 30, no sé si es que a lo mejor están entrando en un pequeño bache, Martí, ¿o, o no hay por qué interpretarlo?
4: Bueno, yo creo que no hay. ¿eh? A ver, todas las plantillas de Soal son, tienen buenos buenos jugadores que, cuando los pillas con una buena racha en un momento determinado del partido, te pueden complicar la vida. ¿eh? Hay equipos de la zona alta, bueno, por ejemplo, el Vidasoa, sin ir más lejos este fin de semana con, con Guadalajara, sí que se marchó de, de varios goles, pero si tú miras el partido en global, eh, hubo un momento clave del partido que iban de un dos goles y porque pasó una acción en contra de guadalajara que ya desconcentró al equipo de guadalajara pero pero era un partido que estaba igualado fue por, por esa acción pero también era un partido que estaba estaban ahí uno a dos durante muchos muchos minutos y se decidió al final pero es lo que lo que decimos que, que la igualdad es lo, lo bonito de la competición que ahora mismo eh, cualquiera puede ganar a cualquiera y y eso es algo que veníamos buscando desde hacía mucho tiempo en Asobal. Y
0: sobre todo, Martí, que es que teniendo en cuenta que hay al menos siete equipos que tienen problemas de clasificación, pues esto aumenta el número de partidos muy igualados porque hay tantos implicados que, que raro es el, el enfrentamiento que no tiene alguien con el agua al cuello, claro.
1: No, Y además que ahora eh, vienen enfrentamientos, eh, entre directos. ellos directos, <ríe> y que eso va a ser importante, aunque no sé, Villaranda y Cisne los damos por descolgados, hay una diferencia de cuatro puntos y complicado lo van a tener en lo que resta de liga, ¿no?
3: Sí, yo al menos sí, sobre todo Villaranda Villa quizás, eh, eh, aunque obviamente era ante, un, ante el tercero de la liga, la derrota ante Huesca, eh, Huesca pero... El hecho de ir ganando todo el rato, que al final se le escape, yo creo que ha sido la puntilla, al mi punto de vista, para para el conjunto de, de Alberto Suárez. Y los de Cisne también tienen mala pinta. Vamos a ver qué pasa el partido de este miércoles, que se juega el Derby, el derbi gallego, el que se tuvo que aplazar hace algunas semanas. Y bueno, si si vence el conjunto de, de la capital de Pontevedra, pues bueno, ahí a lo mejor le pueda quedar una pequeña opción. Pero si si pierde ese partido ante Cangas, eh, yo también, ah, por desgracia, al Cisne también le daría por, por descontado ya eh, para, para la lucha por la.
1: Yo decía antes eh, en el comentario inicial que la sensibilidad de la Federación Europea de Balonmano con los equipos que han tenido la pandemia eh, es eh, de callo en el dedo gordo del pie izquierdo, es decir, absolutamente nula, por no decir otra cosa, porque una de mar que tenga que salir en la madrugada del domingo al lunes, meterse dos trasbordos en avión o dos empalmes, es decir, en Ámsterdam, en Copenhague, coger un autobús para llegar hasta Christian un par de horas antes, me parece que es que no es, no es de recibo, eh.
0: Y además, Luis, soy Emilio. Encima, agradeciéndole el favor a la EHF porque podían, no haber, podían haberlo eliminado directamente sin ir, ¿eh?
1: Vamos a ver, yo creo que había tiempo suficiente Hombre, para, claro. para disputarlo un partido esta semana y, y, y si no a finales siguiente. de semana el otro porque todavía no hay el sorteo de la siguiente ronda. Cierto, no, sí. no sé cómo lo veis. Que es
3: yo, yo, ese, yo tampoco me lo explico. Yo el hecho de que... Eh, por eh, decreto legal haya que jugar sí o sí todos los partidos antes de mañana, martes que es la fecha que pusieron límite de, de esta eliminatoria, eh, como tú bien decías Luis, teniendo en cuenta que esta semana miércoles, jueves, eh, se van a disputar también los partidos de ida de, de la Champions eh, masculina eh, bueno, pues lo pones el jueves eh, a una hora temprana antes de para que no te coincides si quieres con los partidos de Champions y, y, y tiras millas no sé, a mí esta... Eh, cerramiento de mente que está teniendo la EHF este año con, con el tema de los partidos aplazados y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que rodeamos no lo termino de entender, que hay en un caso convenidor ha pasado con otros equipos eh, eh, no sé, yo eh, yo creo como tú bien de, como bien decís, tendría que tener la EHF un poquito más de sensibilidad teniendo en cuenta todo lo que está rodeando al mundo este año
5: Pero lo que, lo que le pasa, que tal muy buenos días desde Valladolid, lo que le pasa a la EHF es una absoluta falta de empatía con sí. uh, los equipos que están teniendo problemas, además eh, problemas que no dependen de una mala gestión ni personal ni sanitaria por parte de los equipos. Las cosas pasan porque pasan y están pasando porque están pasando y a quién le están pasando. Es decir, eh, nadie elige eh, tener este tipo de, de problemas. Lo que yo creo que le ocurre, lo que le ocurre a la EHF es que tiene un calendario planificado, absolutamente inflexible a todas luces y que le da absolutamente igual, absolutamente igual, en qué país se juegue, quién juegue. Eh, las características restrictivas que tenga uno u otro país, porque afortunadamente afortunadamente para la EHF, no se está encontrando como en el caso del fútbol. Tú imagínate, o vosotros imaginaros, que alguno de los países miembros de la EHF con equipos en competiciones europeas tuviera restringido el tráfico internacional de personas. ¿Qué iba a hacer ahí la IHF? Ya también saltarse las normas políticas y sanitarias a la torera como está haciendo con las normas simplemente éticas, humanas y
1: deportivas? Pues te voy a decir una cosa, que se prepare la EHF porque Alemania está de chúpate domine, sí. es decir en junio que se celebra eh, la Final Four en Colonia, veremos a ver qué pasa. ¿Cómo va el tema? Veremos a ver qué pasa, porque lo mismo se lo tienen que comer con patatas y que lo hagan en el jardín de la sede de la EHF en Viena.
0: claro ¿eh? no, Y además, Luis, el tema de, del que dirige competiciones en la EHF, aparte de la falta de empatía que apuntáis todos, es que el, el tío no se quiere salir del guión. Debería ser alemán, probablemente, para no salirse del, del guión encorsetado. No lo sé, no sé quién es. Pero, bueno, pero eh, ya empezaron muy mal, perdona. Empezaron muy mal decidiendo en los despachos resultados deportivos. Eso ya es una antideportividad máxima. No se puede resolver una cosa por real decreto diciendo 5-0, 6-0, lo que sea. Cero no, días. no. Hay que intentar jugarlo, digo yo. Bueno,
5: y además decidiéndolo sin que el equipo sí, eh, es que sí. culpable, entre comillas, haya transgredido ningún tipo de norma claro. deportiva eh, reflejada claro. en los estatutos de la EHF. Simplemente ha sido víctima de un imponderable. Claro. Martí, ¿qué es
1: lo que querías comentar?
4: No, que comentamos lo que es la empatía de que, que no tienen empatía con los equipos pero pero que tampoco la tienen con los jugadores eh, que las últimas semanas no, no ha habido ni uno, ni dos, ni cinco jugadores que se han decantado pues en redes sociales diciendo que están en contra de que, que nadie piensa en ellos y, y, y sin ir más lejos hay Torariño, Dani Dusebaev ayer Silvia con el con el Málaga, sí. eh, tienen lesiones graves y, y no olvidemos que la de Mar juega contra Christian Stad, que es un equipo eh, nórdico que, que corre al contraataque los dos partidos, ya verás, la de va a acabar fundido. Y 10 días sin entrenar, con
0: lo cual, ¿cómo tendrá los músculos? Pues fíjate. Yo, yo hace sí. mucho
1: tiempo, Martí, que vengo diciendo, pero ya años, que en este circo se fija uno, se fijan los que lo manejan, en todo menos los artistas, que son los que salen a, a hacer el verdadero circo, el verdadero espectáculo. Les da exactamente igual. Veremos lo que tú hablabas de las lesiones, cuántas lesiones a final de temporada, porque todo esto va a pasar factura. Los jugadores se van a romper, porque claro. no es lo mismo el tener una continuidad que jugar, entrenar, parar, volver a jugar, un viaje para acá, 48 horas no, Luis, después... Luis, perdón,
5: perdóname, pero no te vayas a la próxima temporada. No, Yo creo que la, la EHF no es consciente, porque nadie, lo sabemos de a qué, está, a qué estamos exponiendo a los jugadores. Es que no lo sabemos. A lo mejor las medidas que está tomando la EHF son eh, más contraindicadas que efectivamente el hecho de decir vamos a intentar ser un poco más flexibles con las fechas, no nos aprietan los sorteos, vamos a intentar que los equipos puedan tener un poquito más de facilidad a la hora, sobre todo, de poner a punto sus plantillas. Es que estamos... Nos quejábamos antes de que el calendario exprimía a los protagonistas. Pues fíjate ahora a los protagonistas que encima tienen en su cabeza la preocupación, la preocupación de estaré bien, estaré mal, al país donde voy estarán bien, me traeré algo, mi familia, mis hijos... Ostras, no se puede estar con ese vaivén mental con los jugadores.
1: Es tremendo, pero bueno vamos a ver cómo, cómo acaba esta temporada lo mejor posible Terminamos nuestra primera tertulia, Alfredo un abrazo hasta otro día.
3: Un abrazo amigos, hasta la próxima.
1: Martín, gracias por estar con nosotros, otro fuerte abrazo también para ti hasta luego.
3: A vosotros, un abrazo
1: Como cada semana llega de rosca la firma invitada, una firma que hoy viene de la estilográfica de nuestro buen amigo y compañero Manuel Espadas, redactor de la tribuna de Ciudad Real, Manuel, buen conocedor del mundo del balonmano y en Ciudad Real, como digo más de una ocasión, han vivido durante muchos años... Lo mejor del balonmano español y mundial. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días Luis ¿qué tal estáis?
1: Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Manuel?
6: Pues eh, antes que nada, hoy quiero tener un recuerdo y mandar un mensaje de, de ánimos a los dos hispanos que uh -huh. se han lesionado de gravedad recientemente, Aitor Adiño y Dani Dulce Dos chicos que en estos momentos lo deben estar pasando muy mal eh, y pues porque están experimentando esa cara más angustiosa del deporte que no es otra que cuando falta la salud necesaria para realizar esa actividad son jóvenes y seguro que se van a recuperar bien y en sus redes sociales ya hemos podido leer mensajes suyos positivos y optimistas llenos de, de buenas intenciones pero eso no quita que estos dos chicos lo estén pasando pues estén muy muy fastidiados por no decir una palabra más gruesa sí. porque son lesiones que llegan en un momento muy crítico de sus carreras, a las puertas de unos Juegos Olímpicos, que siempre es la cita deportiva con la que todos sueña, y, y más Aitor y Dani, que nunca han estado en unas Olimpiadas, y debe ser bastante duro saber que ese objetivo por el que has estado trabajando tan fuerte, en un año tan complicado como el que llevamos, además, pues salte por los aires en, en un instante. Por edad, Aitor Ariño... Es cierto que lo va a tener difícil, aunque no imposible volver a llegar a las puertas de unos juegos en el ámbito de la selección española. Algo que sí tendría más al alcance, evidentemente, el pequeño de los Luz Valle, aunque en este caso, pues Dani tendrá que también luchar física y mentalmente con el hecho de que esta es su segunda lesión grave en la rodilla en muy poco tiempo. Debe ser una situación muy complicada también para él. En fin, que son... Dos casos con los que te ves obligado a empatizar, por lo que reitero mi mensaje de ánimo y apoyo, y no son los únicos, eso está claro, en el mundo del deporte la lesión forma parte del todo, para que uno pueda disfrutar de salud es necesario que haya contraste con la falta de ella, sin el espejo del dolor y la decepción pues no hay ni placer ni disfrute, por eso… Un buen deportista vive de manera intensa no solo cada partido, sino cada entrenamiento, cada momento. Y el que no lo haga así se equivoca. En estos instantes seguro que hay muchos deportistas, muchos jugadores de balonmano que se encuentran convalecientes y coinciden con esta idea. Están deseando recuperarse del todo, volver a, a vestirse de corto, regresar a esa dinámica de sus equipos, acudir al pabellón cada tarde o cada mañana a entrenar ...sentir ese viscoso tacto de la pega en los dedos... ...el olor a sudor, el chirriar de las zapatillas... ...el atender las instrucciones de los entrenadores... ...recibir sus broncas, poder visibilizar el próximo rival... ...es un lujo que cuando se tiene a dosis completas... ...y durante mucho tiempo, pues parece que deja de ser tan valioso... ...pero lo es, y hay que aprovecharlo cada día como, como se puede... Con, ...por lo que digo. Y por eso digo que lo que le ha pasado a Valdúvseváyev y a Itoraviño... ...le ha pasado también a muchos, y va a seguir pasando... Desde aquí mis ánimos eh, van a todos los que andan lesionados, los que están tocados, o en este caso también los que están confinados. Los dos hispanos personalizan al resto de compañeros que están en el dique seco. Y me acuerdo también eh, de mi paisano Nacho Plaza, pivote de la ECA de Atenas, que estaba preparando con mucha ilusión esa eliminatoria de la EHF European Cup hasta que su peroné cedía en un entrenamiento de, de la semana pasada. Para él también va ese mensaje de comprensión y de aliento. Dicho esto... Eh, Luis, me gustaría también poner sobre la mesa un tema muy interesante con el que me topé días pasados y tuve la oportunidad de conocer más de cerca para recibir una información al respecto en mi periódico. Supongo que, que estaréis al tanto de que, al igual que sucede de manera muy generalizada en la NBA, en el balonmano más alto, de más alto nivel profesional, se está introduciendo muy poco a poco el servicio de análisis estadístico de los datos numéricos uh -huh. que genera un partido, al margen de los clásicos de goles, de asistencia, de balones perdidos o paradas. Me refiero a algo más eh, elevado, mapas en el campo de zonas de rendimiento y eficacia, productividad, modelos de predicción de la probabilidad de victoria, predicción de resultados, procesamiento automático de datos y cálculo automático de jugadores de pista y otros muchos parámetros más es lo que los entendidos y más eh, finos denominan el Big Data del balonmano
7: uh -huh.
6: en Asobal no tanto, pero los grandes clubes europeos ya están incorporando a sus equipos técnicos a este tipo de analistas matemáticos y estadísticos que son los encargados de elaborar un completo informe en el que se puede leer en números pues dónde están las virtudes y los puntos flacos de tu equipo y también del rival pero, ojo, no solo para preparar partidos eh, a priori, sino para gestionarlos en tiempo real, con la posibilidad de tener esas estadísticas cocidas y calentitas durante el intermedio. Saber con qué sistema o con qué jugadores en pista es más probable que se gane o se pierda ese partido por encima de las sensaciones. Sería, a ver, como un modo de hablar, pero sería como poder dirigir un partido mirando más a la pantalla de la tablet que a la pista. Tener el arrojo de sentar, por ejemplo, en el banquillo a ese lateral tuyo que se está hinchando a marcar goles, porque los datos te advierten que hay una probabilidad del 62,3% de que acabes perdiendo ese partido. Un análisis que se aplica también al scouting de posibles refuerzos, ya no vale con el seguimiento por vídeos de un posible fichaje para la próxima temporada, sino que cada vez más se reclama un amplio estudio estadístico de lo que ese jugador aporta o resta cada vez que entra en la pista. Lo fichamos no solo porque promedia más de cinco goles por partido, sino porque su equipo, siempre que gana sus partidos, cuenta eh, cuando él supera los 44 minutos en pista, por poner un ejemplo. Pues bien, ese servicio de Big Data aplicado a balonmano lo tiene ya. Por ejemplo, el Best tren de David Davis, club que ha firmado recientemente un convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para poder contar con el trabajo de los profesores Francisco Pascual Romero y Eusebio Angulo, este segundo, que es entrenador también del Pozuelo de Plata Femenina. Desde febrero están trabajando de manera muy cercana con el resto del cuerpo técnico de Davis, incluso, fíjate, metidos en el mismo grupo de WhatsApp, donde también están eh, sus ayudantes, Alpar Stevic, y, y el histórico también es jugador cubano Carlos Pérez. Son dos más ahora mismo de ese staff técnico. Como decía el propio Eusebio Angulo, más que frikis prefieren que le denominen románticos de la estadística del, del aplicada al balonmano. En España ese equipo de, de trabajo eh, pues ya está también relacionado con el balonmano Guadalajara, de Mariano Ortega, y también lo ha hecho con el Vera Vera. Y yo la pregunta que os hago, y ya con esto voy a cerrar, Luis, es la siguiente. ¿Qué os parece que este doping estadístico, si se le puede llamar así, se generalice en el mundo del balonmano? ¿Sumará para hacerlo un deporte más moderno y más atractivo para el aficionado o, por el contrario, corre el riesgo de anular o refrenar esas dosis de corazón, ese ímpetu, esos ataques viscerales de rabia, de carácter, incluso de ego, que suceden a veces en jugadores o en entrenadores tan espectaculares de ver en una pista, sean buenos o no para el resultado final? Ese doping estadístico podría provocar ...lo que el pinganillo y los GPS eh, lo han hecho en el ciclismo moderno... ...donde dicen que se han cargado ya esos ataques heroicos de los ciclistas... ...reduciéndolo todo a un sesudo cálculo numérico entre vatios y kilómetros. Yo dejo esa pregunta sobre la mesa, a ver qué opináis. Lo que sí parece claro es que se abre una interesante ventana... ...para todos los estudiosos del balonmano moderno. Ya veremos hasta qué punto se aplica ese big data... ...al deporte profesional, al balonmano profesional... ...y sobre todo si hay dinero para ello... En el español.
1: La verdad es que toda tecnología tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Esperemos que esa aplicación del Big Data, como tú comentas, tenga más puntos buenos que puntos malos. Manuel, un abrazo, hasta otro día. Gracias. Otro, hasta luego. Nuestro gran Iker Romero la próxima temporada va a comenzar a volar solo en los banquillos de la Bundesliga Germana. A partir de julio coge los mandos del equipo de Mann del Wietzchenheim en la segunda división. Ha firmado por tres años y me imagino que con una tremenda ilusión y con ganas ya de empezar. En Alemania nos espera el gran Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, oye, Iker... <risa> el G. Romero. Eh, no, no, bueno,
1: supongo que cuando estaba escuchando ahora lo del Big Data o de la raza, bueno, se nos pone a todos en la mente ese lanzamiento de penalti de siete metros con tu venda en la Copa Europa el Barcelona. La raza no se pierde, ¿eh, Iker.
8: Ah, bueno, es muy interesante ¿eh, lo que habéis estado comentando. Yo creo que habría... Se necesitaría mucho tiempo, ¿no?, para... ...para analizar o para comentar... ...todo lo que se ha estado analizando ahora... ...sobre lo que, llamáis el, lo que habéis llamado el Big Data... ¿no? ...de las estadísticas... Sí. ...siempre es interesante y todo lo que pueda sumar... ...pues bienvenido sea, claro... ...pero sí. bueno... ...yo creo que el, también... es ...yo creo que en el tema de lo del Big Data... ...por supuesto que hay muchos... ...nosotros hemos utilizado también... ...no tanto como el Big Data... ...pero sí que hemos tenido a nuestro cargo... unas un analista de los mejores que ha habido... ...o que hay en estos momentos en Europa... Anselmo, y la verdad es que siempre nos ha venido muy bien, pero yo soy también de los que piensa que el deporte es, es un estado de sentimiento, es un estado no solo físico, no solo de números, sino también de, es un estado totalmente de, de feeling, de sentimiento. Entonces, creo sinceramente que el Big Data no puede llegar, todos los números no pueden llegar a lo que el corazón... ...hace en ciertos momentos... ...está claro que siempre ayudará... Y en, ...y en una media, seguro en una media... ...a lo largo de la temporada... ...pues los números acordarán con el resultado... ...pero en situaciones puntuales... Eh, ...creo que el corazón y el feeling... ...que no se puede medir por números... Eh, impera a los números. Es mi
7: opinión.
5: Estoy, estoy, hola Iker, un saludo desde Valladolid. Estoy hola. absolutamente de acuerdo contigo. El, el big data es algo que se ha puesto de, de moda eh, en el mundo del fútbol con los mapas de calor, áreas de influencia y, y demás parámetros que se miden. Que en muchos casos no sabíamos ni, ni que existían esos parámetros, esas cosas que se podían estudiar. Mira, yo te voy a ser sincero. Os voy a ser sincero. Yo el big data. Más allá del ajedrez, no lo veo.
0: <risa> Ger Romero, soy Emile Orgojo. Oye, Iker, no esperaba, no esperaba otra contestación en una persona como Iker Romero que el, el cerebro lo lleva en el corazón, como digo yo. O sea, a ti si te pilla esto del Big Data y te empiezan a decir Iker, tienes que sentarte en el minuto 43,5 porque si no, no vas a rendir como en el 42. Eh, tú dices... ¿me estás hablando a mí o a quién le estás hablando? ¿Eh, Iker Bueno joder yo no, para que no se
8: malentienda yo he partido de la base diciendo que sí que nosotros hemos que sí, que sí, utilizado sí. ¿no? Y, y, y en la media sí que es cierto que que, que se acierta muchas veces en ¿eh? el tema de, de llevar las estadísticas también lo hemos utilizado pues para ver las estadísticas en la primera parte cosas que igual los números te dicen cosas que el que en la propia el ojo del verlo no te no te da todo lo que sea una media sí que estoy de acuerdo que ayudará. Pero como hemos bien dicho antes, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, el deporte es algo más que números. Porque sí. si no, oye, pues pones a robots y, y seguro que lo harían. Y ese feeling, ese instante que solo uno lo tiene dentro, en el corazón, no hay números que lo puedan eh, calibrar. Y, y, y el que diga que no, hasta los estadísticas, los estadistas mismos eh, aseguran lo mismo. Dicen, hay momentos que no se pueden asegurar. O sea, el, es el, 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 el punch, el feeling de un jugador puntual el que va a inclinar la balanza en tantos
0: números eh, más o menos. Insisto, mm. lo has explicado como Dios, Iker. ¿sí? No esperaba ah. otra cosa de ti. Si se lo pregunto a otro, bueno, día, vale. eh,
1: En cuanto a la actualidad, eh, tras cuatro años en el Hanover, Iker, eh, era el momento de dar el salto, ¿verdad? De, de ya coger las riendas de, de un equipo como como Cabeza, como como gran jefe.
8: Sí, la verdad es que, que muy contento por la decisión, por supuesto, contentísimo de, de estar estos cuatro años con aquí en Hanover y sobre todo con, con Antonio Carlos Ortega, eh, una persona, un amigo mío, que he aprendido muchísimo, muchísimo de él, porque como bien sabemos, bueno, ha sido muchos años jugador, pero ser entrenador no es, no es nada igual que ser que ser jugador y he aprendido a lo que es ser un entrenador, ¿no? Yo he tenido la la bueno la suerte de poder, de poder compartir estos cuatro años con Carlos y ahora ya era el momento de, de tomar mi rumbo por solitario, la verdad es que en un proyecto muy interesante, la verdad el Wittenheim es un equipo con mucha solera, es un buen proyecto para subir el equipo a primera división, y la verdad es que en conjunto es algo que me, que me seducía mucho, la verdad.
1: Y además eh, supongo, Iker, que claro, eh, las aspiraciones será eh, el ascenso a la Gran Bundesliga cuanto antes.
8: Bueno, en este tema no me han puesto, sabes que no me han puesto un gatín alemán que se llama el Druck, o sea, digamos, eh, decir el, el tener que eh, subir en un año, la verdad es que ellos están más enfocados como yo, ...en hacer un grupo, en hacer un equipo en sí... ...al cual cuando podamos o tengamos la posibilidad... ...de poder subir a la Bundesliga... ...tener un grupo ya cualificado para no ser un, un, un equipo trampolín... ...de subir, bajar, subir, bajar... ...sino de hacer un, un verdadero equipo... ...para que cuando podamos tener la posibilidad... ...o digamos la posibilidad si llega de, de subir... ...poder mantenernos con ese grupo en, en la Bundesliga... ...por tanto no tenemos eh, no tenemos eh, digamos la necesidad de subir el año que viene pero sí más de formar un equipo para cuando, cuando podamos tener esa posibilidad de subir, poder mantenernos o intentar mantenernos bien en, en la Bundesliga. Entonces, Porque además, perdón sí.
1: Emilio, tu filosofía de trabajo creo que encaja perfectamente con la del equipo, por lo tanto vas a estar muy a gusto.
8: Sí, sí, la verdad es que es una de las, de las razones de las cuales eh, acepté. Es un equipo, la verdad es que con, con mucha calidad, gente joven, que eh, con calidad y con muchas ganas de trabajar. Eso lo noto desde que llevo hablando con ellos y desde que los veo en la pista. Y yo creo que, que va, a salir muy, va a salir muy bien la cosa. También me llevo conmigo a un, a un segundo entrenador, no puedo decir el nombre ahora, pero uh -huh. una persona de total confianza en, en los cuales seguro que me va a ayudar muchísimo. Y juntamente vamos a, a intentar hacer un, un gran proyecto. La verdad es que muy, muy contento. ¿eh?
0: Entonces, entonces sí que soy Emilio, me entiendo que este proyecto, sí, sí que este proyecto implica eh, más de una temporada. Es decir, que, que, que has firmado por dos, tres. tres temporadas. Tres. Vale, eso ya tres, quiere decirse que, te, que vas a poder trabajar en, en consolidar un proyecto, como tú decías, no es subir a la Bundesliga para luego bajar al año siguiente. Sino bueno, eso, tener un, un, proyecto, un deporte, ¿no?
5: Emilio. Son deportes que hacerle contrato indefinido.
0: Pues sí, sí, sí. ¿Verdad? Y que estarás contento. Sí. Un proyecto de tres años, oye, está sí, bien. La verdad es que es un,
8: estoy muy contento y es muy difícil hoy en día en el deporte y más en esta situación que tenemos con el, con el tema del corona que venga un club con potencial y que te deje hacer un proyecto de mínimo tres años en los cuales puedas formar eh, montar el equipo a tu manera a tu gusto y ver lo que se necesita lo que lo que más se necesita en el equipo y con toda la paciencia del mundo. Hoy en día eso en el deporte es muy complicado y más en tiempos de la de esto del corona es casi imposible y me lo han brindado y la verdad es que con muchas ganas de, de hacerlo, la verdad, sí, sí.
1: Iker, ¿cómo estáis llevando en, sí. en la Bundesliga la pandemia, espectadores, medidas de seguridad? Porque eh, Alemania ahora mismo, por las noticias que no llegan aquí a España, para eh, está, está horroroso, está a punto de confinaros, ¿no?
8: Bueno... Es, es una situación en el deporte complicada. Sí que es verdad que si hablamos en el carácter general, eh, creo que los medios de comunicación o la gente intentan ocultar lo que puede llegar a estar en España diciendo lo que cómo estamos en Alemania. Nosotros hemos estado la semana pasada en menos incidencia, menos de 100 en total. No sé si España ha estado en, en 90, la incidencia... ...desde hace varios meses, no lo sé... ...pero aquí tampoco es que esté la cosa tan mal... ...lo que sí que los alemanes son mucho más estrictos en ello... ...entonces en cuanto hemos superado... ...en conjunto más de una semana la barrera de los tiempos... y que las restricciones se están haciendo... ...en el deporte, que os voy a contar... Eh, llevamos un año sin público... ...en los cuales el público era la parte primordial... De la, ...de la Bundesliga, llevamos varios meses sin ello... ...la verdad es que complicado... ...la verdad es que muy complicado... Esto, ...esta situación... Aquí mismo, cuando los, como he dicho antes, como el público, el TIP tiene el 30-35% de los presupuestos y el público es lo que da la vida al, 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 a la Bundesliga, o la situación cambia o lo vamos a tener complicado de cara al futuro, seguro. Esperemos que cambie.
1: <risa> y que, aunque, <risa> aunque quedan dos meses y medio eh, y la pandemia está como está. ¿puede peligrar eh, la Final Four de Colonia? ¿Tú cómo lo ves? Ya sé que no somos pitonisos, ¿eh? pero, pero evidentemente es complicado, ¿no?
8: Eh, no somos pitonizos, Lo que sí que me, me arriesgaría a jugarme una cerveza es que si se disputa la Final Four de Colonia va a ser exactamente igual que la de diciembre, sin público. Aquí el gobierno alemán no se anda con chiquitas en ello y no creo que eh, de aquí a, creo que son dos meses y medio, ¿no? lo que queda para la para la Final Four, vaya a cambiar tanta la situación en la corona de que vayan a permitir el público en los pabellones, aquí nadie habla de esta temporada, de salvar la temporada con público mucho debería de cambiar la cosa en el caso de que de que pueda entrar o como mucho un cierto un 20% del, del, de, de los espectadores yo no soy muy positivo a la hora de pensar de que vamos a ver Balomano en Alemania con público hasta mínimo la próxima temporada eso es lo que yo. y eso es lo que a mí me da la impresión.
0: Oye, Iker, soy Emilo de nuevo. Cuéntanos un pequeño sí. secretillo. Antonio Carlos, ¿qué te dijo cuando dijiste Antonio, Carlos, Ortega, como quieras, mister, me voy? Eh, ¿Qué te dijo? ¿Buen viaje bueno, o, o eh, me Car vas a hacer una bella? Car no. <risas>
8: no, Carlos y yo, no, somos primero y segundo, pero somos amigos, ¿eh? Claro. Y Carlos. <risas> Desde, desde el principio de las conversaciones, no solo del Wittigheim, sino de algunos otros par de ofertas que he tenido con anterioridad, él es el primero o el segundo en saberlo. Y desde el primer momento se lo comenté, siempre me ha apoyado en las decisiones, él quiere lo mejor para mí y yo sé que él, él quiere que, por un lado, que me quede con él, porque somos creo que un buen equipo… Pero, por otro lado, yo estoy seguro de que él se alegra de que, de que me den esta oportunidad y, y, y de que me vayan las cosas muy bien. Entonces, está claro que, que es una situación pues, que sabíamos que en un día iba a llegar, sabíamos que era imposible de estar toda la vida como primero y segundo. Y estoy seguro que él se alegra por mí, por el hecho de, de, de que pueda formar parte de, de otro equipo como primer entrenador. Entonces, yo creo ahora... No hablamos tampoco mucho del tema, sí que del bueno de cómo va el tema de la formación del equipo y tal, pero estamos mucho más eh, digamos, mentalizados en acabar la temporada a lo mejor posible. Aquí también tenemos en junio eh, la Final Four de la Copa, que no se pudo disputar el año pasado. Seguramente la podamos disputar si todo va bien en junio. Tenemos todavía un par de cosas de de hacer una temporada en condiciones y estamos focalizados totalmente en ello, sí.
1: Porque eh, se ha hablado, se ha rumoreado que en tu lugar eh, Antonio Carlos Ortega está pensando y que puede ir Thomas Svensson, yo no sé si eso ya se ha confirmado, si si tú tienes noticias y si no quieres comentarlo.
8: Bueno, eh, en estos temas de, de segundo, él es el próximo segundo entrenador de Hannover, son temas digamos, personales de Carlos y del club, y, y permitirme que no pueda hablar sí. de ello, que no debería hablar de ello. Vale. Eh, con tu Entonces, trabajo,
1: lo que sí es cierto, Iker, que has incorporado muchos jóvenes al primer equipo, o sea, que también tienes que estar muy satisfecho, porque no nos olvidemos que Iker ha estado llevando a los juniors de Hannover,
0: ¿eh? Claro.
8: Sí, hombre, eh, estoy muy, muy contento, muy orgulloso, ¿no? de que en este hemos subido a de mi, desde estos cuatro años que cogí el equipo juvenil de aquellas, eh, han subido siete jugadores de los que cogí el primer equipo, de los cuales los siete, seis, perdón, han hecho contrato profesional ya con el primer equipo y tres de ellos son, digamos, jugadores ya importantes dentro de la plantilla y yo espero que los otros dos mínimo dos formen parte en un futuro o de la televisión de temporada parte también importante. La verdad es que eh, muy contento de ello, pero no hay que olvidar una cosa que es igual o más importante. Yo los he trabajado, pero al final el que les da la oportunidad de, de jugar en el primer equipo es Carlos. Entonces somos un tándem. Yo, está claro que los he formado en entrenamientos, o les he ayudado a formar los entrenamientos individuales y en entrenamientos de equipo, pero luego es Carlos el que tiene que tomar las riendas y el valor de coger a un chaval de 18 años y ponerle en el central del primer equipo de la Bundesliga. Eso tiene también, por eso te digo que no es mi, no es solo mi, mi valía, sino también la valía de, de Carlos en, 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 en cogerlos y darles la oportunidad ¿no? y la confianza.
1: Entonces, en tu, eso, en, en tu próximo equipo te vas a encontrar con un central madrileño, con Juan Muñoz de la Peña, ¿no? Uh -huh.
8: Sí, sí, te, vamos a tener a Juan en el centro. Estamos mirando igual la posibilidad de tener a otro jugador también español. No voy a poder decir el nombre todavía, uh -huh. pero vamos a intentar tenerlo. Y también tenemos otro, otro jugador que es Paco Varte, que ha estado varias temporadas en España, en el Vidasoa. Y la verdad es que, bueno, ya tenemos dos, tres jugadores que han estado en la Liga Española con Juan. Y la verdad es que contento, a ver si puedo cerrar el fichaje de otro jugador español, que sería importante también para mí para mi proyecto, Iker, sí, pero muy contento la verdad.
1: Y que el, el mercado español, eh, porque todos los jugadores, desgraciadamente, o muchos se marchan eh, desde fuera, está tan devaluado económicamente, porque a nivel eh, deportivo, bueno, pues eh, van creciendo jugadores, van siendo jugadores pero a nivel, de, a nivel económico está tan devaluado el, el mercado español de, de Baloma, ¿no?
8: Bueno, pues yo te puedo hablar un poco de los de las cifras, no voy a entrar dentro de las cifras eh, reales de lo que puede llegar a estar cobrando por los jugadores, digamos, en, salvando el Barcelona, siempre salvando el Club Barcelona, pero sí, sí te voy a decir, sí, porque aquí yo formando el equipo en la segunda Bundesliga, los contratos, los sueldos que tienen los jugadores, digamos, alemanes o los jugadores que están jugando en la segunda Bundesliga… En Alemania son bastante mayores, bastante mayores a los que un jugador español que esté debutando, que esté de, de, jugando en un equipo del tercero o cuarto de la, de la soval, están cobrando. O sea, ya te digo que jugadores de segunda cobran cobran bastante más o más que, que cualquier jugador o que muchos jugadores de equipos, sin, salvando el Barcelona, por supuesto. Entonces sí, te diría, tristemente sí, tristemente sí.
1: Y, y la familia que te ha dicho, Iker, bueno, seguís en Alemania, contentos y tal, cambiar Hanover por, por una ciudad que creo que está cerca de Stuttgart, ¿no? Y, y la familia sí, que te ha dicho, adelante,
8: Stuttgart. ¿no? sí Bueno, ah, sí, la verdad mi mujer siempre va adelante conmigo, las decisiones siempre, siempre, y ahora tenemos a los dos chavales también, aparte que Laura también es de un pueblo al lado de Stuttgart, entonces vamos a estar al lado de, de su pueblo, eh, para allá también mucho mejor, pero bueno, de eh, habría seguido conmigo la decisión que habríamos tomado lo mejor para nosotros seguro y la hemos tomado así, y aparte que cambiamos el norte por el sur, pero bueno, ella es del sur así que ningún problema todo lo contrario sí. todo lo contrario
1: ¿Y, ¿Y el mayor ya te coge el balón de balonmano o no, Eker. <risa>
8: Sí, lo coge, sí. Sí, lo coge muy bien. Este va a ser fino. Este va a ser mejor que el padre. <risa> bueno, bueno. Sí, siempre hay es que superar. No, sí, sí. Es fino, es fino. ¿eh? En serio, tiene tres años y el chaval está todo el día con el balón. Dándale, dándale. No para de darle al balón el, el chaval. Bien, bien. Le pega todos los balones. Bueno, esto fue mano que elija lo que quiera, pero que sea malo humano. ¿Y,
1: y, ¿Y qué? ¿Zurdo? ¿Diestro?
8: Empezó con la zurda, pero ahora ya el último año ha empezado con la diestra. Yo no sé si eso viene a tardar. Es verdad que de pequeñito los cogía con la zurda y los tiraba, pero ya lleva el último año que diestro, diestro. Con el pie sí que le da con la zurda, pero con la mano le coges con la diestra. Y si son diestros los dos.
1: Desde luego te digo una cosa, con el padre y la madre sí. que tiene, tiene que salir mm. un fuera serie,
8: ¿eh? Bueno... Nunca se sabe en este, pero sí que es verdad que va fino. Va fino en todos los aspectos, buenos y malos. Va fino, como, como el padre.
0: Con esos padres, sí que eh, haga balonmano, no le dejes el tenis de mesa. El tenis de mesa para divertirse un poquito, tomando bueno, cuando sea mayor eh. una cervecita. Pero de momento, pásale a lo tuyo. Eh, no me lo lleves a otro lado, ¿eh?
8: No, ¿sabes <risa> lo que pasa? Es que como como estamos todo el día, bueno, jugando y, sí, claro. y pasamos este tiempo aquí en casa y vemos, ¿y ¿qué vemos en casa? solo Yo no veo series ni nada, yo veo Balomano en Balomano, la Bundesliga echan todos los partidos en la segunda división echan los partidos también estamos en casa todo el día con balonmano y él ya solo pide balonmano 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 entonces ya para él el deporte balonmano porque lo que ve en la tele, en el ordenador, lo que cuando iba al pabellón esto o cuando viene a verme entrenar pues ve balonmano solo entonces, vamos, yo creo que es solo más que, hacia...
0: que no les dejas ni ver los dibujos animados pero qué padre eso no, eres no no vemos no 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 no
8: que no lo piden no lo piden ellos ah, no lo piden no, no. pide balonmano o jugar al balón o balonmano o salida a la calle a jugar. no bien, son de bien. tele, no son bueno. muy de tele. Hay que no, encauzarles
0: no, así, muy bien, <risa> y... No, pues, así. No. <risa>
1: y, y el relevo de los hispanos tras los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo y Siker? Eh, sobre todo, tenemos que tener paciencia, ¿verdad?
8: Sí, bueno, de esto se ha hablado mucho. ¿no? Yo soy un tío, bueno, me conoces, un tío muy positivo. Mm -hmm. yo, todo el mundo intenta ver el final como una sombra, como una sombra, y al final siempre aparece luz. Eh, hace ocho años decía: Bueno, cuando se vaya Alberto, cuando se vaya Néstor, ya eh, no va a haber relevo. Pues luego aparecieron estos hispanos y invierte y cómo están. Eh, siempre habrá luz, y para mí siempre va a haber luz. Está claro que después de los juegos pues hay una generación como Raúl, Nulen, Cañe, Dani, no, no me quiero dejar de ninguno más, gente veterana de, la, de Viran, Gede, pues bueno, que dentro de poco, pues. Darán un paso al lado, pero hay gente, chavales de calidad, que van a dar un push. Está claro que hay que tener paciencia, pero eh, si vemos la segunda línea, hay segunda línea para lejos. Portería, creo que tenemos la mejor portería del mundo. Y primera línea, pues tenemos a los Valles, tenemos a gente ahí apretando. Hay equipo, hay equipo, hay entrenador, hay seleccionador, hay cantera, hay equipo. Eh, yo no soy sé de los que quiere ver sombras después del del túnel, Vamos a seguir viendo luz, porque ya nos querrán poner sombra los demás. Vamos a seguir siendo positivos, a seguir trabajando como están trabajando y seguro que saldrán gente, seguro que saldrá gente. Eh, está claro que hay. Aquí en Alemania eh, yo veo, pues veo, una, veo un, una, cada una un equipo brutal, hay jugadores ahora mismo aquí de 20-25 años que la verdad es que son, están jugando en la Bundesliga y están jugando... Y para mí, la selección alemana, danesa, francesa, pues tienen un futuro increíble, pero pero bueno, llevan años también diciendo que sí y en los últimos años España está comiendo la tostada, entonces hay que seguir, hay que seguir, vamos a ser positivos, vamos a ser positivos que ya vendrán los otros para intentar quitarnoslo.
7: Uh -huh.
5: Y a nivel de entrenadores, Iker, porque creo que, vamos, ahora hablo de cabeza, creo no equivocarme, la Sobal completa con elenco de entrenadores españoles, y antes era por Europa, pero ahora prácticamente en todo el mundo eh, sigue pre pre predominando la presencia de entrenadores españoles en los cuerpos técnicos de clubes y selecciones. Eh, ¿Eso tiene, tiene un fin o crees que es algo que ya se va a mantener por los siglos de los siglos?
8: Hombre... Yo eh, espero, que siga, espero que siga adelante, ¿no? Nos alegramos mucho que, que haya entrenadores españoles por todos los lados, por todas las selecciones, todos los países, todos los clubs importantes. Eh, yo creo que deberá, que deberá seguir, hombre. Si sigue dando resultados, tiene que seguir. Lo que sí que noto, y todo el mundo no habla en, en especial, siempre ha ido por, aquí si os fijáis en Alemania, siempre ha sido el mercado islandés, nórdico, suecos, noruego siempre ha sido... Real a la hora también de la efectividad del idioma, la, la cercanía, etcétera. Yo creo que poco a poco van a también entrar, eh, entrenador, a entrar entrenadores españoles. Y en cuanto entre aquí la Bundesliga, pues ya estaría creo, ya, aparte de con Carlos y con Roy que coge el equipo de, de Stuttgart el año que viene. Eh, en cuanto nos sacamos con la Bundesliga, no nos sacamos. Y sí que es una cosa que los demás hablan. Para mí es. También una diferencia, aparte de la calidad, es que los entrenadores españoles somos uno. O sea, yo puedo hablar con, casi, con prácticamente con todos los entrenadores y todos los entrenadores españoles nos ayudamos mutuamente. ¿Por qué? Porque hemos visto la situación en España y somos así por naturaleza. Y aparte decimos, oye, vamos a ayudarnos, que, que un día me tocará a mí. Yo creo que eso nos ha hecho fuertes, porque al final muchos entrenadores hemos podido coger o han cogido... Eh, eh, puestos de otro entrenador español que ha ayudado a otro entrenador español a meterse en el puesto y eso no me voy a meter con, otros, eh, con otras nacionalidades pero siempre han sido más, oye, pues me quedo yo y si no, pues no, esto, aquí los entrenadores españoles, si te das cuenta muchos nos ayudan nos ayudamos en conjunto en que si yo me voy, oye, si puede haber un entrenador español o hacer que un entrenador español entre en la rueda, mucho mejor. Y eso es muy importante, eso es importantísimo, en que en que nos ayudemos entre todos nosotros, porque al final, oye, eh, si no es por ti hoy, será por ti mañana. No sé si me explico bien, y eso es sí, una sí. de las cosas importantes en las cuales hemos, hemos funcionado
0: muy bien ahora en los próximos años en Europa. ¡Jo, Iker! Soy no qué, muchos... qué, ¡Qué buena visión nos no, has pero, aportado! Pero, ¿eh? pero,
5: fíjate lo que, lo que, ha, dicho, sí, lo que sí. ha dicho Iker, que es muy importante, que es, una, es un colectivo muy colaboracionista sí, sí, entre, sí, entre sí, ellos. Y sí. sí, es verdad, sí. porque eh, en España organizas un clinic o un campus y ningún entrenador ni ningún jugador por mucho caché que tenga y por muchas medallas que tenga se va a negar a ir sí, a tu clínica sí, clinic,
8: ¿eh? mm, sí. Es, es muy eso en serio que es una, una cosa muy muy sí. importante es, es importantísima y aparte de, de ayudarnos, es lo que ese punto de si os fijáis en los clubs eh, en los clubs importantes o en los clubs teóricamente que han entrado un entrenador español ese entrenador español pues eh, tiene éxito y lo ficha en un club igual más importante pero casi siempre deja su segundo o intenta que otro entrenador español entre en la rueda. Y al final vamos co ocupándonos esa rueda. Y al final contra está, está claro que esa rueda tiene que funcionar, tiene que dar éxitos y tiene que estar contento los clubes. Pero al tenerlo eso y al seguir metiendo entrenadores en puntos estratégicos y ayudándonos juntos, pues vamos copándonos. Eh, otro en el pasado, otras seleccionadores, otras nacionalidades, pues bueno, si yo me voy... Vale, pues ya me voy, ya no tengo nada que hacer aquí, ya que, que se quede, que se quede, se queda uno de la casa, de la nacionalidad, de que sea del país. Nosotros, si os dais cuenta, hemos hecho lo, lo contrario, nos hemos ayudado unos a otros, y eso nos ha hecho meternos en todos los países estratégicos, y ahora esperemos que sea también en, en Alemania, y poco a poco vayan entrando también entradores aquí, y entonces ya tendremos casi todos los países copados.
1: El próximo jueves, si es el sorteo de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Somos optimistas con nuestra selección? O como tú hablabas sí. antes, Alemania tiene un potencial brutal, Francia, Dinamarca... ¿Podemos tocar medalla?
8: Hombre, yo espero, yo, espero y deseo, yo espero y deseo que sí. ¿no? Yo creo que los Juegos Olímpicos tienen una peculiaridad. Eh, son 12 equipos, son menos partidos, y al final hay selecciones que en una en un torneo eh, amplio, digamos, de 11, 12 partidos, pues tienen menos posibilidades a la hora de, de, de tener menos equipo, digamos, tener 7, 8 jugadores, tener que jugar los 7 jugadores, 8 jugadores en 11 partidos, al final no les dan las fuerzas. Pero en una en una Olimpiada tienes la prioridad de que al final tienes la primera fase, luego tienes los cuartos, y puedes ir regulando la primera fase porque al final sabes que te la juegas en cuartos. Entonces yo creo que todas las selecciones... Muchas de las elecciones de las doce, pues hay, yo diría que hay siete, siete que, es, que para mí tienen opciones realistas de, de medalla. Entonces se las van a jugar en ese partido de, de cuartos. Entonces yo para mí, por supuesto que hay posibilidades, pero sí que es verdad también que hay otras elecciones que quizás con, con algo menos de plantilla que no van a tener que rotar tanto como España puede rotar o ha rotado en estos campeonatos van a poder llegar a los cuartos de final con una, con una fuerza por ejemplo doy un ejemplo Egipto para mí es un equipo que en un campeonato largo pues puede tener igual dificultades porque tiene para mí siete ocho nueve jugadores que son de muy buen alto nivel con un gran entrenador pero quizás se le quede corta en un, en un torneo de 11 o 12 partidos, pero en un torneo en los cuales tienes que hacer una liguilla, en los cuales puedes perder un partido y, y llegar al cuartos potente, esos equipos son muy peligrosos. Y entonces puede haber eh, ese tipo de sorpresas de un equipo que no lo contarías prácticamente o, o teóricamente en un campeonato largo en una Olimpiada. Pero vamos, si me dices si tenemos opciones de medalla, por pues, supuestísimo, que creo y deseo.
1: En, en, en el sorteo, eh, ¿nos pedimos a Dinamarca en nuestro grupo para no verle hasta la final?
8: Hombre, eh, ese es el tema importante y es que se realice. Todo lo que tengas, si tienes un par de fuertes en, en el grupo, como sea yo qué sé, Dinamarca o Francia o el que quieras decir, eh, si los tienes en el grupo, ganas uno de ellos, te quedas primero o segundo, ya sabes que ya no lo tienes en, en los cuartos. Para mí, los cuartos de final de una Olimpiada son... Al final tienes que, ganando uno o dos partidos, ya estás en cuartos en, 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 la, en la Olimpiada. Eso yo creo que España lo, lo debe hacer, lo va a hacer. Entonces, si tienes a, un, tienes a una Dinamarca en tu grupo, te la juegas en el grupo, ganas, perfecto. Entonces ya sabes que no lo vas a tener. Y el partido primordial vuelvo a decidir que es el de cuartos. Entonces, si tienes un par de potentes en el grupo, sabes que no te va a tocar en cuartos. Entonces, sí. Dinamarca es vencible también. ¿eh? No nos no les pongamos la aureola de invencibles porque no lo son. No lo son. Son muy buenos. Sí, no son invencibles. O sea, no les demos tampoco más aureola de invencibles porque eso ayuda. No, no, no lo son invencibles. Son muy buenos. Se les puede ganar.
1: Bueno, pues vamos a ver Iker el sorteo del próximo jueves, a ver qué suerte tiene la selección española pensando en esos Juegos Olímpicos, a ti te deseamos toda la suerte del mundo, ya hablaremos la próxima temporada cuando estés entrenando y que sabes, uh -huh. siempre es un placer charlar contigo, hablar de balonmano, porque uno aprende mucho, ¿eh? Aprende mucho de un gran jugador que lo ha sido ah. todo eh, hombre, sí, hombre, sí, le ha sido todo en el balonmano ah. Español, y seguro que vas a triunfar en la Bundesliga, ¿eh? Conociéndote vas sí. a triunfar.
0: Iker, y, y te, nos ha, te nos has reconvertido en un gran psicólogo, has hecho unas apreciaciones que, chico, eh, no parece sí que Romero, eh, no sé no, Eso no Antes también
8: las hacía Antes también las haría, pero no las diría No,
0: no, que es que, eso, mira, lo que él ha dicho, antes las pensaba, pero pero no las decía, era el hombre Eso. racial por excelencia, Eso. pero ahora es un hombre ya mayor, que se va haciendo mayor, claro mm.
1: Tú, tú ya sabes o lo es. que dice un amigo... Bueno, pues nada, nada, eso no es nada. nada Mira, no. lo, lo que
0: dice un amigo mío,
1: la juventud es una enfermedad que se cura con la con edad. El tiempo, ¿no? Exactamente. Y además,
5: no. y, y además ha definido perfectamente al, al colectivo de entrenadores sí, españoles sí, mí... y, y, nos, y nos ha quitado de la cabeza la, la imagen graciosísima de Pastor en el último tiempo muerto que se ha publicado con el, con mm -hmm. el SEGED, donde da las instrucciones en inglés, pero insulta al español.
8: Ahí está. Insultado. Bueno, insultado. Bueno, no. Eso no esto nos puede pasar a todos. Dem é vamos a ver para para una, una para los que argustosa. hizo el, para
5: Iker para los que hizo el jugador demasiado poco von, lo ¿tudo? dijo. Eh. Sí,
8: no, nada, un alegorada. Un alegorada. Un gran amigo, Juan Carlos. Gracias, gracias a Juan Carlos. Muchos entrenadores sí. podemos decir que tenemos trabajo, eh. Muchos. Muchos, sí. muchos entrenadores. Podemos dar las gracias a Juan Carlos Pastor de que ahora mismo tengamos, de que hagamos un gran trabajo como el que pro,
5: tenemos. Propongamos desde aquí que el próximo, desde la, el Colegio de Entrenadores, la cátedra de entrenador sea la cátedra Juan Carlos Pastor. Vale. Pro, ya
8: está, sí. propuesta <risa> Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos también por ahí, entrenadores, ¿eh? que me gustaría
1: <risa> Iker, que como siempre un placer charlar contigo, cuídate mucho amigo un fuerte abrazo,
8: igualmente, cuídate mucho un eh. un abrazo, gracias, hasta luego
1: Iker, adiós Venga, pues, chao, chao. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con dos grandes periodistas, dos grandes amigos. Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que es y... sí, sí, sigue siendo el mismo, sí, eh, aunque el mismo. tenga mucha filosofía, pero sigue siendo el mismo.
7: Me encanta escuchar a Inger porque además es que te levanta el ánimo, te levanta el ánimo siempre.
1: Y también Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, muy buenas.
7: Hola, muy
2: buenas a todos.
1: Bueno chicos, la, la primera que os voy a, a, a comentar. ¿Qué os parece la actitud de la Federación Europea de Balonmano con este pobre Ademar que ha salido de madrugada, que ha hecho escala en Ámsterdam, que ha hecho escala en Copenhague, que tiene que coger un autobús, llegar a Christianstad, que conocemos perfectamente sí. muchos de los que estamos en esta tertulia porque hemos estado en aquella ciudad con la selección española, y un par de horas después, jugarse el partido de ida y 24 menos de 24 horas más tarde, del de vuelta. Eh, no sé, Luis, Mí, pero pero no, no me parece que la Federación Europea sea muy sensible y tenga empatía con lo que está pasando.
7: No, de, de entrada suena fatal. ¿no? Lo, que, lo, que le hacen, lo que le obligan a hacer a la De Mar de León es algo que, que sobre todo perjudica el estado físico de los jugadores porque no es por el hecho de jugar muchos partidos seguidos, porque eso se ha visto en cantidad de ocasiones y, y se juegan muchos partidos en muchísimas situaciones del campeonato a lo largo de la temporada, pero es más que nada porque vienen de 10 días de estar en casa sin entrenar. Ese es el problema. Ese es el grave problema. Que son 10 días sin entrenar, cogen un avión y como decía el otro día el preparador físico en una entrevista que leí, decía, ¿cuándo vas a entrenar por primera vez? Dice, en el calentamiento del partido. Pero el calentamiento del partido que llega después de 12 horas de viaje. Porque llegan llegan a mediodía o a las 4 de la tarde y juegan a las 9 menos cuarto. Sí. Eso que todos los enlaces vayan bien, porque tienen dos saltos por ahí, por Europa. Entonces eh, eso... Hombre, yo te digo una cosa, la, la EHF lo que tiene claro es que eh, el sorteo, me parece que si hoy, si estas semanas son los partidos, el sorteo será la semana que viene de los cuartos de final, entonces nunca acepta que un partido pase a, después del sorteo, o que se sortee un partido diciendo, este equipo se enfrentará al vencedor de la eliminatoria <coughs> entre la el de Mar y el Christensen porque todavía no se ha jugado. Bueno, ese, ese, ese inmovilismo, esa, eso, eso no querer saltarse una norma establecida… Es lo que yo le critico la EHF, porque bien se podría hacer otras veces se han hecho sorteos por ahí que dice este rival contra el ganador de esta eliminatoria. ¿Por qué no se hace en esta ocasión? ¿Por qué se le obliga a la de Mar del León ¿Cómo? y por qué se le eliminó al venidor en su día, que era sí. una situación. Eh, semejante, ¿no? Eh, entonces dices, ¿no piensan sobre todo en los jugadores? Pues yo creo que no. Y Ellos dicen, el reglamento es así, los tiempos establecidos son así, la eliminatoria no puede pasar del día 30. Pero bueno, y dicen, y, y, y simplemente que los equipos quieran jugar un día así y un día también, porque sabían que acababa el confinamiento de la de mar. Luego he oído a cadenas, se ha leído esta mañana, estaba leyendo a cadenas que criticaba también a, a, la, a, a la comunidad de Castilla-León, a, a la Federación Española, a, a todos. Bueno, eh, él está del lado del deportista, lógicamente, y, y critican a todos los poderes establecidos, que son los que pueden luchar porque convenzan a la EHF para que cambie su criterio. Es una aberración. Yo también escuchaba ayer a Yija, después del partido del otro día del Kill del viernes del Kill contra el, el Flensburg, eh, que también protestaba muchísimo por el tema de los confinamientos que tenían varios jugadores, tanto del Flensburg como del Kiel, y que tenían que jugar ese partido, y que decía incluso que las carreras de los deportistas y seguías y las cosas iban a hacerse más cortas a largo, en el futuro, porque era dañar a, a, a los jugadores. Ayer veía yo en Stuttgart también otro Problema de la rodilla de un jugador. Eh, la hemos visto las de Dani Ducebaev, de Aitor Ariño, y como decía Albert Rocas el otro día, van a haber muchas más eh, problemas de, de ligamentos. Eh, esto es una cosa que, que daña al jugador y sobre todo provocado por la pandemia, digo, eh, porque es que le respondía a hija, de que, de que muchos partidos se han jugado más en el 18-19 que en este año. Pero no es por eso, es por los confinamientos, por el virus lo que provoca que no hay buenos entrenamientos, no se trabaja físicamente bien a los jugadores porque están en casa y luego salen de casa y les obligas a jugar una semana tres partidos. Ese es el problema.
1: Ángel, eh, la EHF, lo que decía, no tiene mucha empatía y además lo podía haber alargado, porque fíjate, el, el Barcelona juega eh, sus octavos de final el viernes la ida en Barcelona con el Elberún y la vuelta el día 5. Es decir, tranquilamente se si hubiera querido, podía haberle puesto el miércoles o el jueves a la de mar y jugar el domingo, por ejemplo, la vuelta, ¿no?
2: Sí, sí, de repente parece que en este caso le han entrado unas prisas con, con la Ademar, la, las prisas que ellos mismos no se aplicaron a la hora de determinar eh, cómo se iban a cambiar los sistemas de competición, qué va a suceder ahora si un partido no se podía jugar, da un poco la impresión de que están barriendo mucho para casa, ¿no? Para salvar sus competiciones y no pensar mucho en la gente. Yo creo que eh, estamos en una situación de excepción, pues las situaciones de excepción merecen normas excepcionales en algunas ocasiones. Yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando. A ver, hay cosas que caen por su propio peso. Todo lo que tienes que ver es que si vas a poner en peligro la salud de un deportista, si sí, sí es lo primero que hay, no, no se puede poner. A ver, la competición claro que puede esperar dos o tres días. ¿Y por qué no? pues si ellos han cambiado. Son los primeros que han cambiado los sistemas de competición durante la marcha y lo han dicho más tarde de lo que realmente lo habían decidido y sin dar muchas veces tiempo a los equipos a reaccionar. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué? Porque mandan otras cosas, mandan los intereses comerciales. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ver, yo tengo creo que hay una prioridad que es la salud de los deportistas. Sí, y si la salud de los deportistas peligra, eso puede jugar un partido en ninguna condición. Y si después oye quieren eliminar a alguien directamente, pues que lo hagan yo que sé que hagan lo que quieran pero yo no yo no pondría nunca en riesgo la salud de nadie
1: de nadie Ángel, en
5: Ángel, Ángel soy Juan Carlos sí. de Valladolid muy buenas eh, te compro lo de los intereses comerciales pero ahora te, te respondo con otra pregunta a la gallega qué más le dará a un sponsor que se clasifique el Ademar o el Christianstad
2: no no a los sponsors no yo creo que son las piezas que tiene eh, la, la, los propios directivos de la de la EHF por salvar el paquete yo creo que esto les les pilla ellos hacen una normativa y la y normativa les ha pillado los dedos, digamos, y les da igual. La sacan pero, adelante. Ellos pero, miran, miran, yo creo que están mirando el paquete, ¿eh? no, no.
5: Pero en cuántos, en cuántos deportes no ves un sorteo y en un grupo pone eh, pendiente de cuál y de mm, grupos surasiático eh, en, en campeonatos del mundo. Es decir, no se puede posponer y encuadrar en un grupo el ganador de la eliminatoria, Ademar Christianstad, es que no no, no entiendo no entiendo claro, por que qué. Que, que no estamos pues hablando si no de Paris Saint-Germain, de Flensburg, de Kiel, no, de no, Barça, es que, igual que, que te puede, pero te puede variar un poquito también la composición del grupo. y puede, Estamos hablando de dos equipos que yo creo que no van a alterar en exceso eh, el, el potencial del resultado de un grupo.
7: Es que yo no,
2: no creo que tengamos que dar la potencia. Mira, estamos hablando todos que no lo entendemos. Quizás, bueno, pues mira, tendríamos que preguntárselo. Yo hablo siempre, eh, cuando hablo de intereses comerciales, no hablo de, de claro, no hablo de colocar a uno u otro equipo, porque entonces eh, estaríamos entrando en un en terreno resbaladizo, aunque ya sabemos que, que evidentemente para las televisiones interesan que pasen unos equipos u otros. Yo estoy hablando de que a veces eh, quieren, no sé, que, que quieren defender ahora que el paquete, porque si os acordáis cuando... Soltaron las medidas que no hace tanto que nos avisaron, oye, que si no se puede jugar hasta tal día, de tal día a tal día, o se juega la ida y la vuelta en el mismo sitio, bueno, vale, pero a ver, y no puede haber no ser en asteriscos, esto es la verdad, y quizás se les olvidó poner el asterisco, porque Yo siempre pienso que en intereses, no, bueno, en intereses comerciales, porque es que intereses deportivos ya veo que no, es evidente que no
0: esto porque es igual es, como dices tú esto compañero en un sorteo se puede poner claro, pues claro. uno contra otro otro es claro. igual lo habéis lo habéis explicado Pero mira, muy es
2: bien eh, mira, eh,
7: el, eh, han hecho una excepción por ejemplo con el Elberum, precisamente porque si ellos están diciendo que si un país no deja no se permite jugar o crea problemas por el tema del covid y se perdía el partido ahí cambian y dicen bueno si se juegan los dos en, en Barcelona dejamos jugar. Pues continuamente están cambiando el reglamento que ellos impusieron en su momento, ¿no? Entonces, si al Elberún le dejas a ese cambio porque no puede jugar en casa y entonces, ¿por qué no le han puesto al Elberún el partido perdido 10-0, el de ida? permiten que se jueguen los dos ahora. Entonces, ahora con el Ademar de León no, ha, sepa, no hacen lo mismo que en, las, que en los grupos con el 10-0, porque pueden decir, si el Ademar de León no, no ha podido jugar el de casa, lo pierde 10-0. Permiten otra vez el cambio al, do, al doble partido, pero un día y otro, un día y otro, después de un confinamiento, porque el Elberín no ha estado confinado, después de un confinamiento, ahí donde la EHF tendría que haber otra vez hecho un cambio y permitir por lo menos que que se jugara en fechas posteriores.
0: ¿no? Mira, compañeros, eh, soy Emilio. Eh, esto que dice Luismi es exactamente la explicación a, a, a lo que yo iba a comentar. Eh, la EHF, con este tema, se hace trampas en el solitario y la solita, porque eh, es estricta para según qué cosas y en, la, y en el resto de las cosas la cambia a voluntad sin consultar, creo que con nadie, por eso yo decía antes eh, en la otra tertulia que... ¿Que ¿Quién será? Que no lo sé, habrá que investigar. ¿Quién es el que emplea, el, el, el que hace cumplir el reglamento de competiciones en la IHF? Porque, dice Luis, le falta empatía. No, le falta empatía y hay muchas cosas más, porque anda, que no se han hinchado a poner resultados de despacho y, y de pronto, eh, como dice Luis el Elberún que es en la misma línea que decíamos del Sani y de la de Mar de León tampoco va a resolver, no va a ser el campeón de Europa con lo cual los intereses deportivos ahí tampoco priman es que yo no sé exactamente la persona que organiza estos tiberios en qué está pensando desde luego, sí. bueno, ya en los deportistas ya ni lo pienso simplemente eh, cumplir, como dice Angelito eh, digamos, de, contratos de televisión previo y estas cosas Contratos de televisión que son los que dan la pero pasta. Pero sí. Luis, ¿y por qué en unos casos sí y en otros no, y en otros me, me como la tostada de otra forma? Si es que no hay un criterio. Pero bueno, si
7: la televisión la televisión, tanto la 8 que transmite este partido como ¿Sí? Dazón, lo televisaría la semana siguiente. Igual, también. claro
0: si es que no, yo no veo, el criterio no no le veo. Debe ser que no hay criterio. O desconozco muchos datos. Desde luego, eh, el Barcelona eh, se ve beneficiado por jugar en casa, pero le dejan al Élebreg una posibilidad de hacerlo cuatro o cinco días después. Mm. El Ademar va condenado al sacrificio, con lo que habéis expuesto del viajecito de Marras. Dos partidos en 24 horas o menos. Y, de, menos. y sobre todo, después de 10 días sin entrenar, que eso es lo, lo que puede provocar lesiones, ojalá no. Y la EHF tan feliz de haberse conocido. Muy sí, bien. pero Emilio, y cosa, la, vamos, eh. a,
5: vamos a ponernos en el caso extremo. Imaginaos imaginaos que ayer da positivo un danés. ¿Qué hacemos?
0: ¿Y quién sabe? ¿Tú tienes algún criterio para hacer eso? Tú a lo mejor sí, pero el de la EHF me parece que no. ¿Qué Ángel. hacemos?
5: ¿La, ¿Le damos el eliminatoria no, no, a la de mar? Bueno, habrá que preguntar. No, bueno, pero si es uno
0: igual juega, ¿eh? <ríe> Igual, claro. Si es uno juega, <ríe> Pero sí. decía una
2: cosa que, tenga en cuenta, que estábamos hablando, hablando de la dimensión, ¿no? porque estábamos hablando del Vactal, es que hubiera tenido muchas WhatsApp, entre comillas, y una eliminatoria que al final la crean ellos en mitad de la competición porque meten al primero eso, del grupo y a los eso. segundos que juegan eso. pues no se pueda jugar eh cuidado que igual es que lo han tenido que
3: salvar
0: para que, un poco la cara eh porque que, yo que, que, que los, esa es una eliminatoria guata, eh. que se han inventado ellos y que, 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 se sacado, ellos, que,
1: que se han sacado de la manga que al principio de temporada no estaban los
0: esquemas Mira, está claro me había faltado y, esa falta de criterio en otra cosa más muy bien Ángel está bien visto y que
2: deportivamente si lo miramos y nunca se sabe qué puede pasar en deporte pero deportivamente todos tenemos muy claro qué va a suceder y ¿Quién asume los riesgos? Claro. Asume, evidentemente, más riesgos el, el Barça, que se va a jugar la temporada y que una lesión le puede rematar. Yo creo que el, el Verón se va a jugar bastante poco.
7: Pásquez, yo creo que, Pásquez, bueno. imaginaros, imaginaros que el confinamiento que está pasando ahora el París Saint-Germain es una semana después. Sí. Sí, que sí, que sí. A ver qué haría la EHF. Claro, por, por eso el confinamiento este que lleva de una semana, le ha pillado por poco, por poco le pilla en plena competición europea.
0: Fíjate,
7: Entonces, o sea, es, en Francia están aplazando los partidos, vale bien, pero ¿y si hubiera pasado una semana después le pilla la competición internacional? Entonces, ¿qué hubiera hecho la EHF con el Paris Saint Germain? ¿Le hubiera tratado igual que la de María Christensen?
0: Seguro que no. Pues seguro es, que no. Pero, eso, pero sería una duda razonable, Luismi. No, no no sabemos qué decisión se iba a tomar, porque como tampoco sabemos en base a qué se toman estas decisiones... Pues... Exacto, porque hay países que por un jugador eh, se confinan claro, todos, como claro. que aquí en España, en sí, la sí. Liga, y en otros...
7: Ah, el otro día jugó el Kill y el Flensburg el Flensburg con tres positivos y el y el Kill con dos que sí, entonces que sí, que sí. y jugaron que sí. o sea, porque cada país es un mundo y en esto claro cuando se compite en Europa contra unos países contra otros o clubes de unos países contra otros con sistemas diferentes en Noruega no se puede jugar porque te tienes que quedar allí 14 días entonces pues eh, que la sea. verdad que, que, que es un lío vamos. es un lío oye
1: Ángel el el Barcelona debía haber fichado un extremo izquierdo tras la lesión de, de, de Areño y que Mortensen eh, se está recuperando? Porque a Ariño le operan mañana.
2: Sí, a mí me ha sorprendido. La, la intención es esperar a, a Mortensen, porque consideran que tendría que arriesgar mucho, porque Mortensen, ya sabemos que la lesión ha funcionado de una manera un tanto rara, porque el jugador juega al principio por libre. Y no sé, yo, yo hubiera fichado. De hecho. Por las informaciones que tengo, es que incluso sí si que ha habido. Estaban haciendo contactos. Eh, igual para. No, no, igual para esta temporada, para la que viene. Pero bueno, tenían rastreado seguro el mercado. Si no lo han hecho es porque han visto algo que. No sé cómo estará la normativa, si la han cambiado o no. Porque claro, como estamos cambiando tal, pero igual si no podía jugar Champions, eh, igual lo han medido bien. No sé qué. No sé. Yo hubiera fichado a alguien si hubiera habido la opción de, de reforzar como hicieron en la otra ocasión. Si no lo han hecho es quizás porque no lo han visto, porque yo creo que es jugársela mucho a que a que Mortensen esté bien.
1: Hay otro tema que, que ha surgido en, en los últimos días y es lo de los secretarios de Estado para el Deporte. Irene Lozano deja el Consejo Superior de Deportes a meses de los Juegos Olímpicos para ir en la candidatura de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Eh, ¿No os parece un poco que... Porque yo sinceramente os lo digo, lo del tema de los secretarios de Estado para el Deporte... Y os voy a decir una cosa, a mí me indigna de qué manera eh, a los gobiernos el deporte creo que les importa un pimiento, sirva como dato que en este ciclo olímpico es decir, desde Río 2016 a Tokio 2021, bien es cierto que es un año más por la pandemia vamos a tener cinco presidentes del Consejo Superior de Deportes Miguel Cardenal, José Ramón Lete, María José Rienda, Irene Lozano y el que venga ahora, que será como siempre, pues para colocar desgraciadamente algún amiguete o pagar eh, un favor pendiente. Además, no nos olvidemos un puesto que alguna o alguno, tras dejarlo, ha hecho presuntamente puertas giratorias para colocarse con un buen sueldo y tocarse la barriga. Y que yo creo que esto es un desprecio y que les importa muy poco el deporte. No, no, no sé cómo lo veis, eh, Luis, mi ángel.
7: Bueno, a eh, mí yo, yo me sorprendió mucho, ¿no? Bueno, ya no sorprende casi nada, pero bueno, eh, el momento, como pasó la otra vez, ¿eh? que también estábamos en vísperas de los Juegos Olímpicos y sustituyeron a Rienda, eh, la sustituyeron también, ¿no?, por el Lozano, por Irene Lozano. Entonces, eh, eh, ahora vuelve a pasar lo mismo, pero claro, lo, ha influido ha influido en el momento la, la guerra que tiene con Rubiales, o tenía con Rubiales, o oh, ahí la guerra rubiales tebas ella se decantó un poco por el tema de tebas en la guerra que tuvo con rubiales ahora el tema de la liga de la liga ellas que también ha promocionado eh, Irene Lozano eh, eh, que también es lo que le ha provocado enfrentamiento con Rubiales eh, eh, él tampoco se lleva las relaciones no son buenas tampoco con Alejandro Blanco, con el Consejo, con el Comité Olímpico Español, sí. puede haber ahí algo más de lo que podemos pensar, ¿no? simplemente un cambio vísperas de unos Juegos Olímpicos yo de todas formas cuando cuando se dice, no, es que es una Secretaría de Estado simplemente, bueno, es la presidenta del Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes siempre se ha pensado que era como un Ministerio de Deportes, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura, pues hay muchos ministros del Deporte como, como que no, como ahora por ejemplo, ¿no? Pero pero yo siempre considero al auténtico Ministerio del Deporte, el Consejo Superior de Deportes y un presidente del Consejo Superior de Deportes es mucho más que un simple secretario de Estado, ¿no? Por eso me en cuanto a la relación con los Juegos Olímpicos, veo que no era el momento adecuado, ¿no? Pero pero bueno, yo sé que tampoco va a influir en demasía porque los Juegos Olímpicos, ahí está el Comité Olímpico Español, que es el que lleva eh, el, 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 la sartén por el mango en ese tema, ¿no?, en, en la organización, en el tema de, de los eh, deportistas, etcétera, pero yo creo que no era el momento, aunque... Creo que otras guerras internas son las que han podido suceder a pesar de que luego, pues bueno, el cambio, los cambios que está, se están realizando, las, elección, las elecciones de la Comunidad de Madrid, pues han hecho muchos cambios en todos lados y, y también le ha tocado eh, a este punto, ¿no? Pero bueno, eh, el tema también cómo, maneja, cómo ha manejado las listas eh, el, cada uno de los partidos en las, en las, las próximas elecciones del 4 eh, de, de mayo, ¿no? 4 sí, de mayo. De mayo pues... en en Madrid pues hace que, que hayan variado algunas, algunos, algunos puestos políticos, como el de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Pero bueno, yo creo que ahí también se, las guerras internas que ha habido entre Consejo Superior de Deportes, Federación Española, Comité Olímpico, pues también ha podido tener algo que ver en eso.
0: Mirad, Luis, no me puedo quedar. soy Emilio, porque me muerdo y seguramente me envenenaría. Eh, estoy contigo, vamos, comulgo 100% con que a los gobiernos, españoles, ahora le toca al PSOE antes le tocó al PP, me da igual, sí, da igual, igual. No, no hago diferenciaciones, sí, sí. le importa un pimiento el deporte solo para la hora de las fotos, las medallas sí. y esta cosa. Y como dice Luis Mí, el Consejo Superior de Deportes es impectore, ¿eh? el Ministerio de Deportes de España, lo que pasa es que los políticos nunca han querido darle esa categoría porque un ministro de deportes tendría más repercusión probablemente que un presidente del pero, gobierno pero vamos a ver Emilio, <risa>
1: si esta señora que sale con todos mis respetos es la que escribe un libro que, que no sí, sabe nada de deporte. Sí. Bueno,
0: a, eh, luego... Sobre, o sea, la, o sea mira, por eso digo que colocan claro, amiguetes no, no, o favores si, que, si que lo has dicho muy están pendientes. Eso no se puede demostrar porque nadie va a decir que a su amiguete le ha metido el sueldo en la casa. Pero es evidente que tú ves el historial de los secretarios de Estado que ya ni siquiera son ministros, ni algo que se le parece porque no han querido darle ese rango eh, eran, pues como digo yo no diré el fontanero y el, y el agricultor, pero poco menos de deporte poquito, la única que m, tenía deporte en mente era María José, María José pues Mierda, mi anda, que había sido deportista, esquiadora olímpica, chico, pero los demás y esta señora que se nos va a ahora... y no lo haciendo mal, no, no, eh. no, 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 no. Para mira nada, mira sabes la importancia que le dan al deporte una vez que nos llega una deportista, claro, un claro. deportista la importancia deportista que le dan al deporte, deporte los políticos es cero porque no me quiero cabrear más. Esta famosa ley del deporte donde iba y lo del mecenazgo y estas cosas, bueno, bueno. yo ya me voy haciendo muy mayor y vosotros vais a llegar y pues no la vais a ver porque nadie se quiere meter a tocar eso porque claro, eso sería crear demasiadas expectativas en el mundo. Y ahora, sinceramente, si el deporte para el gobierno, ahora es el PSOE, lo vuelvo a decir, eh, importara algo, es mejor ser impéctor y ministro de Deportes, quieren una candidatura a una comunidad autónoma, aunque sea la de Madrid. Venga, la, hombre, iros al la, la
1: verdad, Ángel, es que el deporte no pinta nada no. a nivel político en este país, y se demuestra año tras año, pues, partido tras partido, gobierno tras gobierno, y es muy triste.
0: No, pero, sí, sí, y, sí. Lo, yo, Ángel, anda, yo, que, te, pero bueno, que, eh. te, que te he pisado, dime. No, 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 no,
2: no si sí estoy muy de acuerdo con todo lo que decís, además es evidente, yo no tengo nada contra ir en el Lozano, evidentemente. No lo, no. Pero si vemos de dónde viene y a dónde va, está claro, eh, refuerza no ella, ¿eh? sino la filosofía un poco de cómo suelen ser los nombramientos para el PSD, que no deja de ser un reparto de, de, de cargos políticos. Y como es política, yo exactamente supongo que es lo que, eh, lo que predomina ahora también a la hora de cambiar el secretario o secretaria, presidenta o presidenta, que es la política, y entonces, ¿quién viene ahora? Sí, hay unos Juegos Olímpicos, pero es verdad que no les ha importado mucho, como tampoco les va a importar mucho, supongo, a la persona que pongan que la pondrán de acuerdo pues, a cuotas, a sentidos que tengan en esas necesidades en y ese tipo. Yo el CSD, lo único que estoy viendo últimamente, y a mí me hubiera gustado, porque sí es verdad que es el ministerio, y al, al CSD más que mediar, que es una de sus funciones, evidentemente, pero siempre... Es, hablábamos, no, en siempre, normalmente en el fútbol también lo ha hecho en el balonmano cuando también hace falta pero a mí me gustaría que, que hubiera una persona que supiera de deporte que supiera de gestión y que lo que decís, pues que hiciera leyes, hiciera un, un concepto global de lo que debe ser el deporte español, que sería muy interesante pero como esto no interesa, pues bueno las fotos se las siguen haciendo igual cuando alguna, hay algún campeonato mundial pues van poniendo gente eso les no, es
5: igual y no podemos olvidar que eh, parece que el secretario de Estado para el Deporte o el Consejo Superior de Deportes solo se encarga de, deport de deporte de élite profesional y que solamente tiene que aparecer cuando hay mundiales en algunos deportes europeos o Juegos Olímpicos. no También gestiona el deporte aficionado y el deporte de base. Y lo único que se puede decir de esta secretaria de Estado para el Deporte que abandona el cargo es que eh, durante su mandato el deporte amateur ha sufrido mucho y el escolar, está muy cerca de morir. Solo digo eso.
1: Bueno, vamos a ver a quién colocan, pero os digo una cosa. ¿Os acordáis de un tal Albert Solé?
0: Se ha vuelto a hablar otra vez, sí.
1: No lo descartéis. Luis Mi, Sánchez Migallón, eh, arreglando el autobús del balonmano Logroño. Este chico sirve <risa> para todo, ¿eh?
7: Claro, fíjate. fíjate. Estudió mecánica, ya. Luis. Sí. Es como decía él, la junta de culata. ¿no? La ¿no? junta <risa> el, 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 ayer, por la noche, ¿no? Pero pero bueno, sí, mira, son cosas que... Que sucede en los viajes, ¿eh? Eso que se te para el autobús y te deja tirado por la noche de madrugada en una carretera, pues fíjate, no. Eso, menos mal que se lo tomaron con filosofía, ¿eh? Porque quien lleva el Twitter del, de, del Balomano no, Ciudad de Logroño, que no, no conozco, pero me hace mucha gracia, ¿no? Cuando hace estas cosas se lo tomaron con gracia y allí se jugaron un partidito de fútbol allí en la estación de servicio donde pasaron, arreglaron el autobús, bueno... Está bien, ¿no? Está bien. Es curioso. Está bien. Sí, sí. Bueno, bueno. Es... El, el chico que tanto. Pues bueno, en, en la pista también, ¿no? Defiende, ataca. La... Si hay que ponerle en el extremo, se pone. En la también. Bueno, está, está Miguel, está en racha Es un buen chaval, es un buen jugador. Y yo le deseo siempre lo mejor. Estuvo en la cantera de Ciudad Real, conoce a toda su familia. conoce a todos es muy jovencito. Y la verdad que siempre le deseo lo mejor para, para él y su futuro en el balonmano, ¿no? Ojalá ahora sea una solución, ¿no? Porque ahora con las lesiones, pues estará Jordi Rivera, pues bueno, rezando en cada partido que se juega.
1: Sí. sí, para que no se le caigan más jugadores. Bueno, aunque el problema lo va a tener porque en vez de 16 tiene que llevarse 14, aunque cuando hablamos… Es complicado, ¿no? Claro,
7: claro. Si es el cambio a 14… En cuanto a hacer el grupo, oh, ahí va a tener un quebradero de cabeza enorme. Bueno, ahora le han caído dos, que eran pisos. Pero pero aún así, eh, el hecho de que, que hace, lleva tres pivotes, no puede llevar tres pivotes en la lista de 14, en el ataque defensas, eh, llevar un extremo solo de un lado, solo uno, y un primera línea que le pueda cubrir, como hacen otras selecciones. Es un eh, quebradero de cabeza, sí. Dos, dos porteros o no, convencer a Paco Blázquez de que lleve uno más y que esté en un hotel fuera de la Ciudad Olímpica, por eso del COVID, hará la es una excepción con el COVID y dejará de llevar alguno más, aunque no depende de él, porque depende del Comité Olímpico Internacional o de las cifras que están en la Ciudad en, las, en, la, en la Villa Olímpica. Mm. Bueno, no sé, habrá mucho lío, pero hacer una lista de 14 en este momento cuando el balomano internacional Está acostumbrado a listas más extensas y para los entrenadores o seleccionadores es muy complicado, ¿eh? muy complicado llevar 14 jugadores en estos momentos.
1: De todos modos, el otro día, Luis, cuando hablábamos con Jordi, nos decía que iban a hacer un estudio... Eh, de cómo estaban los jugadores físicamente, de cómo iban a llegar, porque claro, él los 16 que tiene, los tiene para irlos rotando y que lleguen frescos y digamos, al final del, del torneo de la competición, pero con 14, sí. pues tiene que claro, claro. estudiarlo mucho más, entonces dice que fundamentalmente se iban a, a centrar en el estado de forma y cómo llegarían esos jugadores en, en los partidos finales. Yo sí, creo pero
7: que... tú en, en la lista de 14, vamos, yo lo que pienso, yo, yo, yo dices, los porteros, dos... Y si tienes uno fuera de la Vía Olímpica, por si acaso. Luego, siete primeras líneas y seis segundas. Pero siete... siete teniendo, por ejemplo, si imagínate, Vira Morros, que solo considera los siete, un primera línea, eh, pero solo defiende. Entonces, es el séptimo primera línea. Luego, dos, dos y dos, más eh, Vira Morros, siete. Y, y entonces te tienes que quedar seis eh, en la segunda. Pero si llevas un pivote de más, porque uno defiende y otro ataca... ...entonces ya te, ya te tienes que restar uno... ...entonces muchas elecciones llevan un, un extremo... ...¿qué lado de los dos extremos... derechos e izquierdos... ...puedes dejar uno solo... ...si llevas a uno solo del zurdo... ...tienes que tener un lateral que te pueda cubrir ahí... ...sea Alex, sea Gurbindo... ...sea el que fuera, el que lleve... Sí. ...si es en el otro lado... Eh, si llevas a Ángel que te defiende en el 2 por eso a veces va muchas veces Ángel tienes que llevar a uno que a lo mejor que te defienda en el avanzado pero ahí también puedes poner a Alex y dejas a uno solo, entonces tienes que tener un lateral que te pueda jugar como hizo Miguel en el, en los últimos partidos en el extremo izquierdo eh, es muy complicado ¿eh? tienes, sí. tienes sí, que, que mirar muchas más el, opciones Claro, en el puesto de Jordi, hacer tantas planillas y tantas historias, porque es muy complicado hacer una lista de 14 hoy en día, cuando además España siempre estaba acostumbrada a llevar dos jugadores sobre todo que solo defendían, que era Viran y Gedeón. Entonces, ahora con Marchán ya tienes uno que ataca y defiende, pero bueno, bueno, no sé, no sé, no es complicado, ya veremos.
1: Complicados. Eh, eh. Sí. Eh, Ángel, eh, para ir terminando, ¿se sabe algo de cómo va a quedar la sección de balonmano en el Fútbol Club Barcelona con la llegada de nuestro gran amigo, de Enric Massip?
2: Por ahora, y por las informaciones que yo tengo, Enric Masip no apunta al balonmano, apunta más a, a asesor de la presidencia de, de la porta. Y creo que de momento mantendrá las situaciones. Están Han dicho, es una política general que ha decidido el nuevo presidente que al menos esta temporada lo que van a hacer es mirar cómo funcionan las diferentes secciones y a partir de aquí actuarán. Bueno, Massim yo sé que en principio no debería ir, ya digo, tiene otras funciones y la verdad, si miramos un poco cómo funciona la sección de balonmano, creo que en principio la de balonmano muy poco se debería tocar, sino nada, porque no creo que haya ni, ni un pero a la labor que está haciendo David es o la que está haciendo el entrenador aunque ya sabemos que los entrenadores sí que la gente se pone nerviosa si no hay Champions. Bueno, vamos a ver, pero yo creo que hay voluntad de, de una continuidad de dar trabajo, lo, el entrenador es de cantera, es de la casa, con lo cual es dentro de lo que va la filosofía de, de la puerta de antes. Ya te digo, mucha gente ha pensado, ¿no? Es que como está Enric Massif, como Enric Massif estuvo, no. Yo creo que en, esta, en este caso, salvo sorpresas, o un cambio, un giro radical, la, la función de en el club sería algo más general que no dedicada a los manos, que evidentemente lo seguirá porque no deja de ser su deporte
1: Pues estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa en ese organigrama del Fútbol Club Arzona con la llegada de Joan Laporta como nuevo presidente de la entidad blaugrana Luis Mí, un abrazo hasta otro día amigo, hasta otro día. Un abrazo hasta siempre Dios Ángel, Dios. también un fuerte abrazo para ti, amigo, nos seguimos escuchando Un
2: abrazo Sí, si me permitís. Como yo en su día defendí mucho que la competición que tenía que ir adelante, yo sí que quería dar las gracias públicamente a entrenadores, jugadores y clubs, porque el esfuerzo que están realizando para que estas competiciones vayan adelante en todos los niveles realmente son encomiables y más en un deporte como el balonmano que no se están ni mucho menos forrando de dinero.
1: Pues ahí quedan eh, esas eh, palabras de Ángel Rigueira de gratificación para todos los que están llevando las competiciones y que están luchando y que desgraciadamente a muchos jugadores les está costando muchas, muchas lesiones. Un abrazo, Ángel, hasta luego. Un abrazo. Vamos terminando el programa, vamos terminando, como siempre, edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás!
7: Malvarrosquitos. Muchas veces nos preguntamos si tenemos al enemigo en casa. Y la respuesta es sencilla. ¿Cómo es posible que la Federación Europea de Balonmano esté siendo tan insensible con los equipos que tienen coronavirus en las competiciones europeas? A la de Mar de León, que juega la Europa Cup, tuvo
5: positivos. Y se le obliga a traspasar la cuarentena a viajar y jugar los dos partidos en tierras suecas en
7: 24 horas. Tras un viaje con dos escalas en avión y un trayecto en autobús desde Copenhague para un par de horas después llegar a Kristiansand. Estos es de loco, queridos. Y luego... Quienes van a sufrir las consecuencias son los jugadores con muchas lesiones después de esta locura de temporada. No es cuestión de hacer listas.
1: ¡Inútiles! Terminamos programa Juan Carlos hasta la semana que viene. hasta luego Emilio la semana que viene como siempre más y mejor.
0: Por supuesto y muy atentos hoy y mañana a lo de Ademar, lo del Barcelona con el Elberún parece que es de pronóstico menos reservado y luego ya pues seguimos con la Liga con la y ese sorteo Olímpico que bueno pues nos da igual Málaga que Malagón verdad. Bueno
1: que Dinamarca con nosotros. Vale, en el sí, grupo. Bueno, también
0: ¿Eh? yo me apunto. Venga. Ya,
1: ya hablaré yo con Hassan Mustafa <ríe> sí, para que sí, nos habla, habla, con habla, Mi amigo habla. Hassan. Bueno, bueno, y nosotros volvemos con todos vosotros la próxima semana, el próximo lunes, ya sabéis, la cita aquí en Derrosca como siempre. ¡Hasta luego! ¡Adiós!